0: El mirar para atrás y reflexionar y analizar lo que hemos alcanzado nos ayuda muchísimo a crecer. Y ya en el último mes del año es un momento perfecto para detenernos y darle una miradita a estos últimos cuatro trimestres. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver ocho preguntas que te van a ayudar a reflexionar como emprendedora antes del 2022. Este es el episodio número 75. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. ¡Hello, hello, gente linda del podcast! Mi nombre es Jessica Nieves y soy la host y creadora del podcast Mamita Emprendedora. Qué bueno que estás aquí, ya estamos a punto de terminar el año. Y quiero hablarles, verdad, en este episodio sobre algunas preguntas que tenemos que hacernos para reflexionar sobre nuestro último año como emprendedores, pero también va a ser un poco diferente porque quiero reflexionar con ustedes. Así que voy a explicarte cuáles son esas preguntas y a la misma vez voy a, a tratar de reflexionar con ustedes también. Tengo aquí mi iPad por el lado, con mi lapicito, y voy a tratar de escribir lo que, lo que estoy respondiendo a esas preguntas para reflexionar cómo me ha ido en mamita emprendedora. Así que si deseas, o mejor dicho, si puedes, porque yo sé que cuando escuchamos podcast estamos, tú sabes, corriendo, en la cocina, manejando, así que si puedes, agarra un papel, un lápiz, o ten las notas de tu teléfono listas, para que anotes estas preguntas que tienes que hacerte. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué me gustaría felicitarme en el día de hoy? ¿Por qué me gustaría felicitarme? Y son como que esos wins. Veamos los wins, ¿ok? Vamos a empezar esta reflexión con un poquito de self-love, ¿ok? ¿Qué has podido lograr en el 2021? Posiblemente alcanzaste lo que te propusiste o el año superó tus expectativas o posiblemente no alcanzaste todo lo que querías. ¿Okay? So Vamos a escribir esos wins, eso que pudiste alcanzar en una lista. A lo mejor te atreviste a crear contenido y a, y a crear esa presencia digital, ¿verdad? Probablemente creaste tu página web o probablemente tuviste tu primer cliente, te atreviste a comenzar tu email list o vendiste tus primeros cursos digitales. Progreso es progreso. Y si definitivamente hoy no estás donde estaba hace un año, entonces es momento de escribirlo, de escribirlo todito, darte un high five porque creciste, porque creciste y alcanzaste algunas o todas las metas que te propusiste. Bien, en cuanto a mí, mamita emprendedora, lamentablemente yo no escribí mis metas el año pasado. Yo sí hice un calendario. Yo hice un calendario con todo lo que yo quería hacer en todo el año, en todo el año. Prácticamente dividí el año en trimestres, ¿verdad? Y me propuse una meta para ese trimestre. No las escribí y es algo de lo que me arrepiento porque me hubiera gustado volver, ¿verdad? Y, y ver esas metas, qué fue, qué fue lo que escribí, qué fue lo que quería alcanzar, qué es lo que estaba en mi corazón. Definitivamente este año sí voy a escribir. Ya tengo mis libretas aquí abierta. Uh, mi libreta en el iPad, ¿verdad? Porque yo no soy muy de tener cosas físicas. Y mis primeros wins, los wins que yo puedo recordar este año, es que este año yo decidí crear mis productos digitales. Creé los dos cursos que quería crear. Creé un mini curso, creé, creé y di un, un live workshop, un taller en vivo. Y eso era lo que yo quería, ¿verdad?, hacer este año, crear mis productos digitales. Otra de las metas que yo quería hacer era lanzar cada trimestre y yo hice un lanzamiento cada trimestre. También, gracias a esos lanzamientos, mi meta verdad, era tener unos ingresos recurrentes mensuales y eso lo logré gracias a que lancé cada trimestre. Tuve ingresos mensuales recurrentes y pude hasta ayudar y aportar a mi familia financieramente gracias a mamita emprendedora. Así que sí fue un año grande para mí porque esos fueron algunos de mis wins. Mi lista de email, mi mailing list creció, creció muchísimo. Yo me he mantenido promocionando, ¿verdad? Promoviendo mi lista, le envío emails cada semana. Así que por lo menos siempre al menos llega una persona nueva a mi mailing list cada día, así que siempre estoy creciendo, siempre estoy siempre mi comunidad, ¿verdad? De de esa lista está creciendo. Y eso fue otra meta que me propuse. Y también me había propuesto una meta de alcanzar cierto número de seguidores, como por ejemplo los 10.000 en Instagram, alcancé los 10.000 seguidores en Instagram y alcancé 100.000 seguidores, ¿verdad? En TikTok. Ahora bien, ya lamentablemente, ¿verdad? Y con mucha tristeza, esa cuenta de TikTok no la tengo, la perdí porque alguien me reportó. Eso es una historia larga, pero alguien me reportó y... Pues lamentablemente cuando me reportaban la cuenta yo tenía un teléfono nuevo y no hay como que manera de, de confirmar que es mi cuenta, porque ellos te piden el número de teléfono, entonces es un unrecognized device y pues no se ha podido recuperar, así que me he estado debatiendo todos estos meses si comenzar una nueva, tú sabes, pero ¿qué pasa si me devuelven la otra cuando ya comencé la nueva? Y nada, creo que I'll just do it y empiezo con los 17 seguidores que me han encontrado, empezaré a crear en TikTok nuevamente. Pero alcancé ese milestone de mil seguidores en TikTok gracias a Dios. Gracias a eso también llegué a los 10.000 en Instagram y eso fue este año. Así que esos son algunos de mis wins. Se siente bien porque yo sé que posiblemente mis metas eran más grandes este año, pero cuando yo veo estas metas, ¿verdad? Est estos wins estos, estos ganados aquí escritos, como que it feels good, como que es tiempo, ¿verdad? De hacer ese high five y decir, wow, ok, como que yo hice esto este año. Así que espero que tú también tengas en mente cuáles son esos wins que lograste este año y los puedas escribir para que el año que viene los puedas ver de nuevo y, y recordar. Bien, vamos a la segunda pregunta y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué te encantó? ¿Qué te gustó? ¿Y qué no te gustó hacer en el 2021? ¿Qué te encantó hacer y qué no te encantó hacer en el 2021? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que te encantaron hacer y definitivamente las podrías seguir haciendo fácilmente en el 2022? Pero lo más importante es, ¿cuáles son algunas de las cosas que no te gustaría seguir haciendo en el 2022? Porque yo sé que si tú eres como yo, tú tratas muchas cosas. Eso es lo bueno. O sea, somos valientes y tratamos muchas cosas. A ver, ¿verdad? Este, ¿Qué funciona y qué no funciona? Pero deben haber algunas cosas que tú dices, definitivamente, esto no me encantó hacerlo, ¿Cuáles son? Piensa hacerlo como una tabla. Yo hice como que una tabla con dos columnas y en una en la izquierda puse me gusta, en la derecha puse no me gusta. Algunas cosas que me gustaron hacer fue crear productos digitales. Eso me encantó. That's my thing. That's my thing. Y es parte, ¿verdad?, de lo que enseño también en, en mi curso de Ruta estratégica de Contenido. Crear ese producto digital, especialmente como mamita emprendedora que pude crearlos eh, con poquito tiempo estoy bien orgullosa de eso y eso me encantó. Y yo creo que, que algo que es definitivamente voy a seguir haciendo. Y también me encantó acercarme a muchísimas emprendedoras. O sea, porque mis cursos digitales son con ustedes en mente, con, con muchas emprendedoras que están comenzando, que desean comenzar a crear contenido con estrategia, que desean eh, lanzar su mailing list, que desean crear su, su primer producto digital. Son con ustedes en mente. Así que crear estos productos digitales para ustedes y conocerlas y que sean parte de, de mi comunidad y tenerla en el DM, cerquita. Como que eso fue algo de otro nivel porque antes no tenía esa cercanía y es como que una comunidad mucho más, tú sabes, VIP, más privada, más cercana. Así que realmente pues hay un bond especial y me encantó como que esa comunidad. Y algo que no me gustó yo creo que fue lanzar en vivo, hacer lanzamiento en vivo cada tres meses. Fue definitivamente muy, muy cansón. Muy cansón, especialmente pues, uno trabajando por el lado, con las nenas, ¿verdad? Eh, queriendo pasar más tiempo con mi esposito. Pues definitivamente fue bien cansón lanzar cada tres meses, por lo menos en vivo. Yo este año espero lanzar cada tres meses también, pero no, no definitivamente pues, va a ser en vivo sino que a uno de los cursos se va a ir evergreen, se va a ir on demand. Así que no voy a estar como que en vivo todas las semanas con el, con el programa, sino que va a estar más on demand y más como que self-study, más, más self-study, ¿ok? So, esas son algunas de las cosas que me encantaron y que no me encantaron hacer en el 2021. Espero que tengas en tu mente la tablita con las dos columnas y las pongas, ¿verdad? Las escribas y te pongas a pensar en eso que te gustó y que no te gustó hacer. La tercera pregunta es, ¿cuál fue la enseñanza que te dejó el 2021? ¿Cuál fue esa lección? La lección más grande que hayas aprendido durante el 2021. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue la enseñanza más grande que te ha dejado este año? Yo una vez hice un blog post cuando cumplí 30 años sobre todo lo que he aprendido a mis 30 años. Le llamé 30 lecciones aprendidas a mis 30. Si quieren, se las puedo dejar el, el enlace, ¿verdad?, en el blog post de las notas del episodio, y yo creo que lo voy a seguir haciendo. La, el año pasado, cuando cumplí 31, no lo hice, realmente como que se me pasó, estaba muy ocupada porque también estaba creando y vendiendo mi primer producto digital, pero este año definitivamente, en el año 2022, ahora en enero, creo que lo voy a hacer, y voy a seguir añadiendo una lección cada año. Eso me encanta porque realmente pues uno, uno guarda lecciones por año y lo más que uno aprendió. Si no sabes cómo empezar con esta pregunta, pues piensa en alguno de los obstáculos que enfrentaste y piensa lo que aprendiste cuando lo superaste. Por ejemplo, la enseñanza que, que yo creo que más se quedó en mi corazón este año es que yo puedo lograr todo lo que me propongo. No depende de nada más. No depende de nada más. Yo sé que Dios puso en mí al querer como el hacer. Puso la idea, puso el sueño, puso el deseo, ¿verdad? Todo depende de mí, de las ganas. Yo tengo el potencial para lograr todo lo que yo me proponga. Pero depende de las ganas que le eche. Depende de la valentía, ¿verdad? Que, que necesite para lograr eso que yo quiero. Depende de, de meterle ganas y de no, de no de no estar vaga, tú sabes, de no quedarme viendo movies o series o quedarme en la cama. Es simplemente, mira, how much do you want it, ¿verdad? Y esa fue mi enseñanza de este año. Es que algo que yo veía sumamente difícil, yo dije, lo, lo podré hacer con, con tan poco tiempo que yo tengo. Lo podré hacer, ¿verdad? Con todas las responsabilidades que yo tengo. Y sí, sí lo pude hacer porque realmente era algo que yo soñaba. Realmente era algo que yo quería con todas mis fuerzas. Y gracias a Dios pude lograr todas esas metas que me propuse. Así que esa fue la enseñanza para mí de que yo puedo lograr todo lo que me propongo. Piensa tú ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza que el 2021 te dejó? Vamos a la pregunta número cuatro. Estamos ahí halfway. ¿Qué te gustaría dejar ir antes de 2022? ¿Qué te gustaría dejar ir? A lo mejor es un miedo, a lo mejor es un sentimiento. Tal vez tal es vez un comportamiento que no deseas seguir haciendo. Piensa en algo que te ha detenido todo este año. ¿Qué es? Yo creo que para mí, si quisiera dejar algo fuera los second guesses. No sé cómo se diría en español second guesses. como que pensarlo dos veces, tú sabes. Expectativas. Las expectativas siempre mías perfeccionistas, tú sabes para poder seguir haciendo ¿verdad? todo lo que me proponga. Yo tengo que, mira, simplemente just do it, do it scared, olvidarme, tú sabes, de esos second guesses, de esa expectativa perfeccionista y, y poder alcanzar mis metas. Eso es lo que me gustaría dejar ir antes del 2022. La pregunta número 5 que puse es, ¿cómo podría resumir mi 2021? ¿Cómo podría resumir mi 2021? Con esta pregunta simplemente quisiera que escribieras como un párrafo Digamos, tres oraciones resumiendo todo, pero al estilo sándwich. Tú sabes, comienza el párrafo con lo que pudiste alcanzar y lo que te encantó hacer, luego lo que no te gustó hacer y aquello que deseas dejar atrás y terminando con la enseñanza que te dejó el 2021. Trata de hacer un párrafo de tres a cinco oraciones resumiendo cómo te fue el 2021. Bueno, ok, les leo el mío, les leo el mío, está por aquí... Dice, bueno, esto es súper honesto aquí, yo leyéndole mi reflexión, pero bien sencillo, es simplemente un párrafo. Este 2021 fue un crecimiento para mi emprendedora pues pude crear y vender mis productos digitales por primera vez. Para lograrlo tuve que lanzar cada tres meses, lo que no me encantó porque siento que estuve todo el año muy cansada. Sin embargo, estoy muy contenta porque gracias a esto pude por primera vez traer durante todo un año ingresos mensuales recurrentes a mi hogar. El 2021 me enseñó que puedo lograr todo lo que me propongo si así lo deseo. Y bien, ese es mi párrafo, ese es mi párrafo Ah, el tuyo, ah, el tuyo a ver cómo te va. La pregunta número 6 que puedes hacerte es ¿qué te gustaría mejorar en el 2022? ¿Qué te gustaría mejorar en el 2022? Esta pregunta puede que coincida con alguna de las respuestas anteriores, ¿verdad? Pero piensa en algo que te encantó hacer y dio resultado el pasado año que puedes mejorar, que puedes mejorar. Yo voy a mejorar muchísimas cosas, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Voy a mejorar mis cursos. Ya toca, eh, ya le voy a dar el update ahora en, en Christmas Break. Eh, voy a mejorar mis cursos. Voy a crear eh, dos productos adicionales que creo que me hacen falta, ¿verdad? En mi escalera de, de productos y servicios. Uno de esos productos es de que es súper especial y de, el, uno de los eh, productos estrella de Mamita Emprendedora lo va a hacer empezando en el 2022, pero ese es exclusivamente para mis estudiantes de ruta estratégica de contenido. Exclusivamente para los estudiantes de ruta estratégica de contenido y ellas, ¿verdad? O ellos van a ser las personas que se van a enterar porque no va a ser algo muy público. Pero voy a mejorar mis cursos, voy a añadir dos cursos dos productos, especialmente en el 2022. Y voy a mejorar también el curso, uno de los cursos que se va a ir on demand y eso también requiere un poquito de trabajo. Así que eso es lo que voy a hacer. La pregunta número siete es, ¿qué te gustaría hacer de manera diferente en el 2022? Esta es otra pregunta que puede coincidir. Piensa en algo que no te gustó hacer en el 2021, que a lo mejor puedes hacer de una manera diferente. Y yo creo que el mío, yo lo dije ahora mismo, que fue como que no me gustó lanzar en vivo. Por lo tanto, uno de los productos lo voy a hacer de una manera diferente, ¿verdad? Lo voy a poner on demand para no estar lanzando cada tres meses en vivo. Así que yo creo que va a ser el curso de Pinterest. El curso de Pinterest se va a ir on demand, pero eso va a ser ya para mayo. Bien, vamos a ver. La última pregunta. La última pregunta es, ¿cuáles son las tres metas más importantes de alcanzar en el 2022. ¿Cuáles son las tres metas más importantes de alcanzar en el 2022? Y este momento es bien importante porque tienes que escribir algunas metas. Puedes escribir algunas metas personales, ¿verdad? O para tu negocio, pero como mayormente estamos hablando de nuestro emprendimiento, vamos a escribir algunas metas para nuestro negocio digital, ¿sí? Las metas para el 2022 pueden ser financieras o de crecimiento o sociales. Estas metas a nosotros como emprendedores nos dan algo por lo que trabajar, ¿ok? Son esas metas las que ponemos en nuestro calendario, las que nos ayudan a planificar, las que nos ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Durante el progreso del año. Algunos ejemplos de metas que tú puedes poner como emprendedora es crear tu sitio web, comenzar tu presencia online, crear tu mailing list, uh, lanzar tu primer producto digital, etcétera, etcétera, crear tu shop, muchas metas que te puedas poner. Y antes de que las escribas, ¿verdad? Siempre asegúrate de que tus metas sean smart. Yo no sé si tú has escuchado de las smart goals y esto no lo tengo escrito, así que yo espero que me acuerdes. Eh, las metas smart son specific, measurable, ok, déjame buscar. Ajá, aquí lo tengo. Las smart goals son specific, measurable, attainable, relevant y timely, o sea, que sean metas específicas, que cuando escriba eso vaya al grano, ¿okay? con un objetivo sumamente definido, que sean medibles, que se puedan medir para que tú puedas luego ver, tú sabes cuál fue el progreso qué alcanzaste, que sean alcanzables, o sea, súper realistas, el objetivo no puede ser por ahora súper ambicioso, sino que mira, tiene que ser realista, que puedas alcanzarlas, también tus metas tienen que ser relevant, o sea, relevantes. Que vayan en línea, ¿verdad? Con el objetivo final de tu año, por ejemplo. Y que sean timely. Que tiene que tener un tiempo establecido, ¿verdad? Para alcanzarse. Así que, por ejemplo, recibir 50 miembros para la ruta estratégica de contenido en el mes de enero. Es algo que es súper relevante porque lo voy a lanzar ahora en enero y va de acuerdo con mi contenido. Es realista. ¿verdad? Porque si sí puedo alcanzar 50 miembros. Si yo dijera 150, 200, pues es una meta bastante alta. No digo que no se pueda alcanzar, ojalá, ¿verdad? Pero 50 es más realista. Puedo quizás decir 100, pero vámonos por 50. Dije measurable, o sea, 50 miembros, que es medible, alcanzable, relevante, puse timely, o sea, para enero eh, 15, 16, y súper específico. Así que cuando escriba esas metas, trata de cumplir con todo eso, que sea específica, medible, alcanzable, relevante y a tiempo, con un tiempo establecido. Vayamos otra vez por, por esas preguntas. ¿Por qué te gustaría felicitarte? Eso wins. ¿Qué te encantó y qué no te encantó hacer en el 2021? ¿Cuál fue la enseñanza que te dejó el 2021? ¿Qué te gustaría dejar ir antes del 2022? ¿Cómo podrías resumir tu 2021? ¿Qué te gustaría mejorar en el 2022? ¿Qué te gustaría hacer de manera diferente en el 2022? ¿Y cuáles son esas tres metas más importantes de alcanzar en el 2022? Yo espero que con estas ocho preguntas puedas hacer una buena reflexión, puedas dejar algo escrito para que tú puedas el año que viene, mira, abrir esa libreta o abrir ese documento, leer verdad lo que te propusiste y puedas realmente escribir qué fue lo que alcanzaste. Yo creo que voy a hacer, y quisiera que me acompañaran también, hacer una actividad que yo, yo escuché el año pasado a Jasmine Starr, una de mis creadoras favoritas y emprendedoras favoritas, y es una de las inspiraciones número uno para mí. Hacer algo, ¿verdad? Eh, que yo hago mucho, de hecho. Yo hago mucho esto, lo hago con mis estudiantes, lo hacía con mis jóvenes cuando éramos pastores de jóvenes. Así que es hacer un time capsule, un time capsule, una cápsula de tiempo. Es algo que uno entierra, ¿verdad? En el caso de este año con mis estudiantes de noveno grado, en, en agosto, como ya empezaron su high school, escribimos una carta a su futuro yo para ver, escribiendo lo que quisieran lograr. Y entonces lo enterramos en el jardín de la escuela para luego, en mayo o en, en 12, ¿verdad? Que ellos puedan desenterrarlo y leer lo que se propusieron. So, yo voy a hacer lo mismo. Eh, voy a escribirme una carta y si lo quiere hacer, vamos a hacerlo. Nos escribimos una carta como emprendedoras, como emprendedoras, escribiendo una carta a nuestro yo del futuro, a nuestro yo de diciembre del 2022, con todas las metas que quisiéramos lograr, con la reflexión, cómo nos sentimos, ¿verdad? Y la vamos a leer... En diciembre del 2022, hacemos un episodio para entonces yo decirles cómo me fue leyendo mi carta, ¿ok? Así que yo voy a hacer la carta, yo espero que ustedes la hagan también. Pueden incluir esta reflexión que hicieron y entonces hago la carta, la sello, la guardo. No creo que la vaya a enterrar, pero la guardo y entonces la leo en, en un año para ver cómo me fue en el 2022. Cuando escribimos las cosas, es como que, we make it happen. Okay, cuando nos ponemos esas metas escritas, cuando escribimos cómo nos sentimos, cuando escribimos qué es lo que queremos lograr, de alguna manera ¿verdad? eso nos ayuda a planificarnos, a lograr nuestras metas y luego a medir el progreso. Así que espero que esta reflexión te haya ayudado. Espero que te ponga ahorita con tu lápiz en mano para escribir todas las respuestas a las preguntas. Sabes que cualquier cosa, las preguntas también están en las notas del episodio. Puedes ir a mamitaemprendedora.com diagonal 75 y ahí las vas a hacer todas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda seguirme en Apple Podcasts o Spotify donde sea que me escuches para que no te pierdas el próximo episodio. Y ve a Apple Podcasts y con tus cinco estrellitas deja un comentario, aunque sea un emoji, dejándome saber qué te pareció el episodio y así mencionarte en el próximo, ¿está bien? Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.